0: Então vamos lá, nós estamos em meio a uma campanha, nossa campanha é Ande em Amor, começamos na semana passada e essa campanha vai estar durando aí 40 dias, né? até o dia 17 de abril, onde será o dia da Páscoa e nós estamos nesse período chamado também de quaresma, onde nós estamos em Deus, nos consagrando para uma nova fase nas nossas vidas. Você crê que Jesus já ressuscitou? Amém? Glória a Deus. Com base nessa, nessa convicção, nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Então, séria, ande em amor. A nossa base está em Efésios capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2 que diz... Portanto, sejam meus imitadores, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivem em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O próprio Paulo está nos ensinando a sermos imitadores de Deus... E que nós possamos, como filhos amados, viver em amor. É bom viver em amor. Você pode olhar a pessoa do seu lado. Dá para amar essa pessoa que está perto de você? Gente, eu queria que vocês pudessem ver a carinha de como eu vejo a de vocês aqui. Tem gente que dá cada olhada assim. Diga, meu Deus. Será verdade, Senhor? Mas a Bíblia nos orienta, queridos, a andar em amor. Assim como o próprio Jesus nos ensinou, nós devemos amar uns aos outros e sermos imitadores de Deus. Semana passada nós falamos sobre andar em amor com uma sólida fé. Hoje nós vamos estar falando sobre andar em amor num fiel testemunho. Andar em amor sobre um fiel testemunho. Temos ministrado esses dias, serão 40 dias de imersão da palavra. Eu quero que você possa estar junto conosco. Nessa noite, você que está aqui de maneira presencial, você que também está acompanhando pelo YouTube, Deus abençoe sua vida, seja ministrado também nessa noite, em nome de Jesus. Um fiel testemunho. Nós vemos a nossa atualidade em um período de crise de identidade, crise de referência. Hoje, alguém que se destaca um pouquinho, ele torna-se um grande líder, mas na realidade muitas vezes sem capacitação nenhuma, só porque ele se destacou um pouquinho, e é tão forte algumas situações que tem um ditado popular que diz Em terra de cego, quem tem um olho é rei Então muitas vezes não precisa de ser completo, basta apenas ser diferente E essa diferença muitas vezes coloca as pessoas em lugares que elas não estavam prontas para assumir Então dentro desse contexto nós somos desafiados a viver uma vida de testemunho no Senhor Uma vida de testemunho Então ande em amor com fiel, testemunho é o tema de hoje Eu quero iniciar com alguns pontos bem delicados. Eu peço ao Senhor e a vocês que a maturidade do Senhor possa tomar nos nossos corações hoje. Por quê, meus amados? Porque eu vou trazer alguns relatos aqui. E isso pode gerar talvez aversão para você. Mas eu tenho certeza que é o próprio Deus tocando nas nossas vidas e nos ensinando realmente o que é correto. Eu quero iniciar essa ministração com um pedido de perdão em nome de tantos homens que disseram que era de Deus e não são em tantos homens e mulheres que deveriam exercer a liderança e não exerceram, em tanto, os homens e mulheres que usu- us- usaram a igreja e abusaram da igreja em nome do Senhor. Mas tem alguns relatos aqui que eles são interessantes. Veja só. 10 de junho de 2021, mulheres denunciaram o pastor por crimes sexuais em Goiânia. 11 de setembro de 2021, um pastor é suspeito de invadir uma igreja católica e roubar 50 mil reais. Dia 17 de novembro de 2021, um pastor da cidade no sul da Bahia faz um discurso de ódio dentro da igreja. Em 7 de fevereiro desse ano, um pastor evangélico é preso suspeito de abusar de menores. Em 28 de agosto, mais um pastor e seus filhos foram presos numa operação no Rio de Janeiro, isso foi em 2020. Esse ano agora, 18 de fevereiro, mês passado, um padre é acusado de estupro contra dois garotos. E no ano passado também, em setembro de 2021, 25 de setembro, um padre é preso por desviar dinheiro da igreja para orgias gays e drogas. Gente, isso aqui são poucos tópicos mediante a tanta coisa ruim que estão acontecendo. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de estar lá no batalhão aqui da polícia, Estava conversando com alguns, tive a oportunidade de falar para alguns delegados, promotores. E a gente estava falando um pouco sobre essa violência que tem acontecido muitas vezes dentro do ambiente de fé. E a palavra que eu estava liberando é algo que eu quero compartilhar com vocês hoje para a gente poder iniciar essa nossa dinâmica, o nosso pensamento relacionado ao fiel testemunho. E eu estava dizendo a eles, eu disse o seguinte, meus queridos, eu não acredito que existe pastor abusador. Eu não acredito que existe pastor ladrão. Assim como não existe padre pedófilo e nem polícia corrupta. O que existe são homens corruptos que se escondem atrás da farda da polícia. O que existe são homens e mulheres, talvez, não sei quais são, mulheres ou homens que são abusadores que se escondem atrás de uma batina e não são aqueles que se dizem pastores e se escondem atrás da igreja. Na realidade, não existe pastor abusador, não existe padre pedófilo e não existe polícia corrupta. Muitas pessoas usam o título para simplesmente esconder as suas próprias fragilidades e nojeiras, sabe por quê? Porque nós estamos em crise hoje, porque aqueles que deveriam dar testemunho não deram, aqueles que talvez deveriam ser referência para nós não foram, aqueles que talvez deveriam ser alguém que poderia nos guiar, não nos guiaram. Só que o que é que acontece, irmãos? talvez você já tenha sofrido por isso em algum lugar, em algum ambiente da sua vida, só que isso não lhe dá o direito de abandonar Jesus, porque ele é o pastor fiel, ele nunca deixou você, ele nunca abusou você, e ele nunca entristeceu seu coração, infelizmente homens e mulheres que deveriam ser referências não foram, e por isso que eu quero aqui nessa noite, em nome de Jesus, clamar ao Senhor que o seu coração já comece liberando um perdão para que você possa crescer, porque se você parar daquelas pessoas que um dia te feriram, daqueles que um dia eram para ser referência na sua vida e não foram, infelizmente a lista só vai aumentar, infelizmente esses relatos que nós passamos aqui, isso apenas são gotas de tantas pessoas que infelizmente perderam-se na fé, Mas não na fé de um Deus poderoso, mas na fé de alguém que estava doente e não teve coragem de expor suas fragilidades e entregar suas doenças para ser curado. Então, em nome de Jesus, eu quero que você possa, nessa noite, começar com algo no seu coração. Primeiro, ame a Jesus e depois ame a sua igreja. Ame Jesus e ame a sua igreja. Ame o seu povo, ame seus irmãos, ame esta igreja, ame aqueles que são líderes sobre a sua vida. Não é porque talvez algum dia alguém te feriu que todo mundo vai ser igual. Ninguém aqui é igual. A gente sempre fala, irmãos, e às vezes a pessoa chega aqui na igreja, e aí às vezes vem nos tratar de maneira diferente eu só digo o seguinte, se o teu pastor te feriu, eu quero dizer que o teu pastor não era eu. Então se você tiver problema com aquele pastor que te feriu, resolva com ele, porque eu não sou ele. Não use as suas dores com ele para me culpabilizar de algo que eu não fiz. É a mesma coisa você talvez desejar entrar num relacionamento tentar construir algo sólido e talvez algum dia você foi ferido no relacionamento e muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar novamente, por quê? Porque um dia alguém feriu e talvez essa pessoa acredite que o resto da vida ela vai ser ferida por aquela outra pessoa, mas na realidade as pessoas são diferentes, nós somos diferentes, porque Deus ele habita em nós e existe muita diferença quando a gente permite que Deus habita em nós, amém? Você pode perdoar vidas nessa noite? Você pode até dizer, mas pastor, o senhor não sabe o que é que aconteceu comigo. Talvez. Alguns, talvez, até podem ter um dia ter passado para mim, outros não. Mas eu quero dizer algo a você, meus amados. Não permita que as dores que um dia você teve, elas possam ter atrapalhado e ter uma comunhão saudável em Jesus. Comece liberando perdão sobre aqueles que o dito decepcionaram. E não use isso como justificativa para não permanecer na fé. Diga, Senhor, assim, diga, amém? Ele respondeu o que, irmão? Então vamos iniciar Ande em amor no fiel testemunho Por que essa palavra, ande em amor no fiel testemunho? Pode abrir sua Bíblia comigo, por favor Na menor epístola escrita por Paulo, Filemon Filemon Talvez você não conheça esse texto, esse livro Mas a gente vai estar compartilhando essa carta Uma carta pessoal de Paulo a Filemon Filemon capítulo 1 0, 25 versículos, mas a gente vai fazer salteado E você vai ver como o Deus ele vai estar falando com sua vida hoje Deixa eu, falar, eu ler um pouco de um contexto histórico quando você procura Juntamente com Efésios, Filipenses e Colossenses Filemon é uma das epístolas da prisão Escritas durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma Onésimo, um dos milhões de escravos do Império Romano Fugiu do seu senhor, Filemon Depois de roubar-lhe, roubar-lhe algum dinheiro por fim, ele chegou a Roma, onde o seu caminho cruzou com o apóstolo Paulo, o que o levou à fé em Cristo. Agora, Onésimo é confrontado com o dever cristão para com seu Senhor, o que significava voltar à casa de Filemão em Colossos. Uma vez que o castigo costumeiro, em tais casos, era a morte, Paulo escreveu esta maravilhosa carta intercedendo em favor de Onésimo. Filemón não era o único cristão a possuir escravos na igreja em Colossos, de modo que essa carta oferecia diretrizes para outros senhores cristãos no trato com seus irmãos escravos. Paulo não negou os direitos de Filemon sobre seu escravo, mas pediu que Filemón aplicasse o princípio da fraternidade cristã à situação de Onésimo. Ao mesmo tempo, o apóstolo se ofereceu para pagar pessoalmente a dívida de Onésimo, essa carta não é um ataque à escravidão como instituição Mas uma sugestão de como senhores e escravos cristãos Podiam praticar sua fé em meio ao regime nico da escravidão É possível que Filamon tenha liberado Onésimo E o tenha enviado de volta para Paulo Também foi sugerido que Onésimo se tornou ministro do Evangelho E posteriormente bispo da igreja em Éfeso Você já conhecia Onésimo? Então, prazer, esse é Onésimo Você conhecia Filemón? Então, prazer, esse é Filemón É uma carta pequena Uma carta pessoal que o Paulo escreveu Em favor de um homem, em favor de um escravo Nós lemos um pouco esse contexto Onde fala que Onésimo, ele era um escravo de Filemón E acredite, Filemón era um cristão Mas a cultura romana A cultura dessas nações, inclusive, respaldou e refletiu na nossa cultura de hoje. Muitas pessoas viviam em um ambiente de escravidão. Essa cultura de escravidão, ela fazia com que homens pudessem dominar homens. E a Bíblia diz que o homem pode dominar tudo, menos outro homem. E abrindo parênteses, muitas pessoas até dizem, eu prefiro conviver com animal do que com gente. (risos) Sabe por que muitas vezes diz isso? Porque o animal, muitos de nós pode dominar, gente não. Gente, não. Então, isso dá a ideia também de um falso governo. E Jesus olhou para Adão e disse assim, Adão, dominais sobre as árvores dos céus, sobre os peixes, sobre os animais, mas nunca Deus disse, domine sobre outro homem. Em nenhum momento existe respaldo para a gente poder viver um ambiente de escravidão. Mas a cultura romana era assim. A cultura romana era homens que dominavam homens e tornavam escravos. E é tão forte isso que o poder desses homens era com Computado, né? Pela quantidade de escravos que essas pessoas tinham. Isso não foi longe. Aqui para nós, na nossa região. Quantos senhores de engenho existe aqui na nossa região? Homens que escravizavam homens. Pegavam aquelas pessoas, saíam talvez na segunda-feira, jogavam elas lá no ambiente, no canavial, e diziam, ó, oh, venho te buscar qualquer dia, quando vocês terminarem. E deixavam os homens lá, mulheres, muitas vezes crianças em canaviais. Passavam o dia inteiro vivendo uma vida totalmente de miséria. E depois vinha aquele senhor com seu caminhão, colocava as pessoas dentro, pagava a amixaria. Infelizmente, era um regime de escravidão, você já ouviu essas histórias aqui na nossa região? é muito normal, é muito infelizmente mas graças a Deus que o próprio Deus, ele foi mudando a mentalidade das pessoas, você vai ver que o Martin Luther King, uma das grandes lutas desse homem era contra a segregação, a igreja norte-americana em vários momentos tinha você chegava lá, tinha a igreja e tinha as cadeiras do branco de um lado e a cadeira dos negros do outro mas isso também não foi longe Eu não sei se você conhece uma praia aqui pertinho de nós chamada Itamaracá. Lá em Itamaracá tem um ambiente chamado Vila Velha. Vila Velha é um ambiente lá próximo à praia de Itamaracá, que lá vai ter um um pouco da história do Brasil. E dentro daquele ambiente vai ter lá uma igreja, que era a igreja dos brancos, e do lado tinha a igreja dos negros. Só que a igreja dos negros virou ruína e a igreja dos brancos ainda estava de pé então dentro desse contexto, o que acontecia, os senhores de engenho, os seus líderes, eles saíam com seus escravos, talvez para aquela missa matinal no domingo, e eles levavam os escravos para aquele lugar, só que a igreja dos negros, ela não existiu, porque era para acolher os negros, não, a igreja dos negros existiu, porque os negros não podiam entrar na igreja dos brancos, então, para poderes não ficarem aí, ó, faz uma igreja para que eles possam cultuar. Só que é interessante, na mesma, na mesma ambiente, na frente da igreja, tem aquele chamado tronco, onde os negros que desafiavam os seus senhores, eles eram humilhados e, e eram espancados na frente de todos, na frente da igreja. Ao longo dos anos, as pessoas, mesmo vivendo uma vida de fé, elas infelizmente permitiram usurpar o direito para dominar outras pessoas. Pessoas que não sabem lidar simplesmente com a gentileza, mas simplesmente desejam viver uma vida de brutalidade e de domínio. E como é que eu ia para a casa do meu Deus, cultuar a um Deus pela qual eu declarava que ser o Senhor da minha vida, mas a pessoa que trabalhava para mim nem sequer sentava na minha mesa para comer comigo? É ou não é? Quantas famílias tinham suas secretárias, ou que eles chamavam muitos de empregadas, que na realidade o empregado ou a secretária não podia sentar na mesa para comer, tinha que ter uma comidazinha para ela escondida lá no ambiente. Mas eu tenho a professar a fé, Jesus é o meu Senhor. Isso fez com que as pessoas se distanciassem desse Deus que muitos de nós acreditam. Porque o nosso Deus ele é um Deus de acolhimento, de paz. O nosso Deus é de compartilhar. O nosso Deus é aquele de incluir. A palavra inclusão está em moda, mas na realidade ninguém inclui. Só Jesus inclui. O resto é farsa. O resto é farsa. O resto é usurpar ousado direito do outro. Mas na realidade Jesus é aquele que inclui. Então se na sua mesa, meu amado todas as pessoas, aqueles que estão dentro da sua casa, elas são dignas de sentar na sua mesa. Você conhece alguém que já fez isso? Que quando era na hora do jantar, a empregada não podia sentar na mesa? né Mas o pior de tudo, ela não podia sentar na mesa, porque ela era, talvez, né? Ela não tinha tanto conhecimento, e o pior de tudo é que a família pegava na mão e dizia, pai, eu te dou graças por essa comida. Mas aquela pessoa que trabalhava com você, ela não podia sentar à mesa. Mas nós estamos falando de um tema que é um tema que mexe conosco, é um tema que fala um pouco sobre a escravidão. E a Bíblia diz que Filamonte e um escravo era uma questão cultural, só que o próprio Deus, ele vem com a sua palavra, através da inspiração de Paulo, onde Paulo começa liberando palavras de amor, para que aquele ambiente de cultura pudesse ser mudado, ou seja, Deus, ele é capaz de mudar a nossa cultura, se Deus não for capaz de mudar a nossa cultura, ele ainda não é senhor das nossas vidas, e aí Paulo, ele vem com toda a delicadeza e com sabedoria, tentando fazer um processo de acolhimento de um homem ladrão, a história diz que esse homem chamado Onésimo, ele tinha como seu senhor o Filemón e ele roubou o seu senhor e deu no pé. E também nos diz culturalmente, no contexto histórico, que aquele que acolhesse um ladrão, ele também teria consequências. Ele poderia pagar de maneira financeira ou ele também poderia ser julgado com uma sentença. E aí Onésimo roubou o Filemon e partiu. Então nesse ambiente ele foi preso. E aí eles se encontram naquele ambiente chamado cadeia. E Paulo, de dentro de uma cadeia, ele acolhe Onésimo, começa falando de Jesus, começa falando da graça, começa falando do poder, começa falando da inclusão, começa falando da verdade. E o que é que acontece? Onésimo se converte. E quando Onésimo se converte, ele começa crescendo e servindo Paulo na fé. Ou seja, naquele momento, Onésimo deixou de ser um ladrão e passou a ser um servo do Senhor. Primeiro, nós precisamos acreditar que Deus pode mudar a vida daqueles que um dia roubaram, de saqueadores, Deus pode mudar, se eu creio em Deus, eu não creio que Ele é poderoso para mudar a vida das pessoas, eu preciso ter uma experiência com Deus, sabe por quê? Porque se hoje você está aqui é porque um dia Ele mudou a sua vida. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia nós somos dispostos para que o nosso coração pudesse ser transformado por Jesus. E aí vem Paulo, trabalha na vida de Onésimo, ministra a palavra, Onésimo é transformado. E chega o dia, irmãos, que Onésimo vai precisar voltar para a sua casa. Ele vai sair da prisão. E aí, por direito, Onésimo deveria voltar para a casa de Filamon para ser julgado. Lembra a história de Jacó e Esaú? A Bíblia diz que Jacó defraudou Esaú. Enganou, roubou dele a bênção, enganou, usurpou dele. E aí Deus permitiu que Jacó caminhasse muitos anos na sua vida. Mas chegou um dia que Deus disse, ei, Jacó, que agora é Israel. Jacó, Jacó, você precisa voltar para a sua terra. Mas, Senhor, por que que o Senhor quer que eu volte para lá? Você precisa voltar para a sua terra. Jacó, e ele disse mas senhor, se eu voltar para a minha terra, Esaú, meu irmão, está me esperando, e ele disse que se ele me encontrasse na próxima vez, ele iria me matar, você já imaginou, Deus mandar você para uma terra pela qual o seu nome está lá escrito como procurado, já imaginou, aquela terra que um dia te feriu, e Deus diz assim, é para lá que você vai ter que voltar, para reparar sua vida e seguir em frente, e aí, Jacó disse, tem jeito não, Deus disse, tem não, tem que voltar. E aí a Bíblia diz que Jacó está voltando, e aí chegam os mensageiros de Jacó dizendo, Jacózinho, <risos> Esaú está vindo, teu irmão, ele vem com uns 400 homens, eu vou dizer a você, é melhor começar orando. <risos> e aí a Bíblia diz, meus amados, que o próprio Jacó, ele temendo a sua morte, ele diz que ele faz uma terceirização, ele, uma terceirização não terceirização ele... Ele segmenta a sua família. A família era grande. Ele disse, ó, uma banda fica lá, outra banda fica aqui. Porque se Exaú matar a gente, só matar metade. Ele até tinha medo, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele obedeceu ao Senhor. E todas as vezes que a gente obedece ao Senhor, Deus nos dá as estratégias. Se você obedecer ao Senhor, Deus vai te dar sabedoria e estratégias no processo de reconciliação. E aí vem Jacó voltando. E Jacó disse, eu preciso amansar o coração de Exaú. E ele manda os seus servos na frente com presentes, com animais para Esaú. E quando a Bíblia diz que quando ele vai chegando para Esaú e se Esaú perguntar, ele treina o pessoal. Diz assim, olha, quando Esaú chegar para você, ele vai perguntar, quem são vocês? Vocês vão dizer isso, olha. Eu sou o teu servo, servo do teu servo, Jacó. Ele já estava dizendo, olha, quando você encontrar, já começa preparando o caminho, porque se o bicho pegar, diminui. Né? Ele ensaiou isso e eles foram fazendo esse processo. E a Bíblia diz que eles encontraram Esaú. E aí, Esaú olhou e disse: Quem são vocês? Ele disse: Nós somos servos do teu servo. Isso é um presente do teu servo. Só que tem um detalhe, meus amados. Acredite sempre: Deus vai te dar estratégia, mas quem vai mover o coração é Ele mesmo. Deus é quem move o coração das pessoas. E aí lá vem Esaú voltando. E aí chega o dia de estar Jacó, frente a frente com Esaú. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu acho que as pernas tremeram. Esaú disse, ponto, Senhor. O Senhor mandou eu voltar. Estou apenas na obediência. E a Bíblia diz que por conta da obediência de Jacó, a Bíblia diz que, Esaú vem, abraça o seu irmão. Quanta saudade estava de você. Quando nós obedecemos, irmãos, Deus, Ele prepara os ambientes. E é um pouco parecido, porque o próprio Paulo diz assim, Ei, Onésimo, Deus mudou você. Mudou, Paulo, mudou. eles pronto, agora você vai ter que voltar para a terra pela qual você afligiu o seu Senhor. Deixa eu contar a história para vocês. Essa história é minha mesmo. Eu, antes de iniciar a ICP, nós estávamos no processo e passamos um tempo de oração. Ficamos média de 100 dias orando para saber o que é que Deus queria conosco em Caruaru. Qual era, qual era o direcionamento divino para nós? E aí Deus foi trazendo respostas para as nossas vidas. E esses direcionamentos fez com que a gente pudesse fazer um processo de mapeamento em Deus. E a primeira coisa que eu estava fazendo com o Valquíria era... Nós vamos iniciar algo no Senhor, mas existe alguma coisa na nossa vida que não nos respalda? Irmãos, a primeira vida a ser mapeada tem que ser a sua. O primeiro exame tem que ser o seu. Nós precisamos olhar para o espelho e dizer assim... Existe algo em mim que precisa ser reparado por Deus. Eu não posso olhar, eu fui muito decepcionado na minha história, mas eu não poderia jamais colocar a responsabilidade no outro de algo que eu mesmo precisava ser livre. E aí eu parei e a gente começou mapeando a nossa vida. Vamos olhar, financeiramente, graças a Deus nós não devo a ninguém. Graças a Deus, o nome está limpo. Né? CPF, não, está tudo em paz, graças a Deus. Isso aqui, defraudou alguém, não, graças a Deus. A gente começou a lista e aí Deus me fez lembrar de um documento. Um documento chamado Reservista. Quem aqui já tirou a sua reservista? É? Todos nós aqui. Oh glória. E aí eu olhei e Deus me fez lembrar a reservista quando eu pego a minha reservista estava lá. Morador de Vitória de Santo Antão. Eu disse, meu Deus, eu nunca fui morar em Vitória de Santo Antão. Mas na realidade, eu naquela ânsia de não servir ao exército, nossa casa estava passando por muitas dificuldades, mas isso não justifica, porque quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento, não é assim? E a gente estava com várias justificativas, e não, não posso, porque eu tenho o um risco de perder meu emprego. E aí a nossa família foi lá pediu ajuda, eu sei que eu fui na cidade vizinha aqui, tirar o, o documento, eu falei a história para a mulher, a mulher disse, não, tudo bem, a gente já aqui e aí ela manda eu ir embora, e depois de um tempo eu volto para pegar a minha reservista, não olhei nem, nem de que cidade era, eu só vi, que coisa boa, não vou ser se o exército, peguei. Quando eu peguei a reservista, a mulher disse, agora juro pela bandeira. <risos> e aí, depois daquela agonia inteira, beleza, vim embora, e quando eu pego a minha reservista, está lá, Vitória de Santo Antão. E Deus falou muito comigo, Deus, você quer implantar algo em Caruaru, mas você não está morando em Caruaru, porque no seu documento você é morador de Vitória de Santo Antão. E eu disse, senhor, isso aqui está errado e vai ser reparado ligeiro. E o meu receio, vou ser preso. <risos> Lá vai eu, pego o carro, já treino o e saio com o Valkyrie amor, a gente vai te ligar. E ela, vamos embora, amor, vamos embora. Eu digo, tá bom, boazinha. Quem for preso é ser eu. <risos> é? Mas ela me estimulou e aí chegou, ela disse, não, Deus está cuidando de tudo, vamos, amor. E aí a gente foi, pegou, parou o carro. Eu disse, ó, eu vou descer, você fica no carro que qualquer coisa você já vai para casa eu fica aqui, e aí eu peguei a reservista, aí cheguei lá, pedi um momento, queria falar com a pessoa responsável, eu não lembro se era um coronel, alguém do exército estava lá, eu pedi licença, entrei, e aí eu sentei ele, pois não, pode sentar, muito educado, me recebeu, eu disse, meu amigo, que eu vou falar com você aqui, pode ser que nunca falaram com você, pode ser que nunca trouxeram esse assunto para você mas eu vim aqui para pedir perdão a você em nome do Exército Brasileiro. Aí ele olhou pra mim assim, disse, assim, o que é que tá acontecendo? Não tá entendendo? Aí eu fui conter a história para ele, que assim, minha vida está errada, meu querido. Eu tentei fazer uma coisa, mas está errada. Tá errada tá a minha vida, não é isso aqui. Aí quando eu mostrei ele, assim, você nunca morou lá? Eu disse, só visitei. Aí ele disse assim, eu, agora eu disse assim, agora eu tô disposto a fazer o que o senhor disser que eu tenho que ser feito. Mas Marcelo ele dissesse assim, pronto, agora você vai servir. Eu já estava rapando a cabeça. O que ele dissesse? Eu estava dizendo, sabe por quê? Porque quem tinha errado era eu. E eu fiquei em silêncio, ele olhou para mim, olhava para o papel, olhava para mim. E acho que tava orando, o Vóquilo estava orando no carro, Senhor, em nome de Jesus. Vai cuidando de tudo. Meu marido, agora já imaginou, irmãos? E aí eu disse, não, essa área da minha vida precisa ser reparada. Vocês sabiam disso? Alguns irmãos só que eu contei. Mas se eu chegasse e pregasse aqui, tranquilo, vocês nunca iam saber disso. Mas sabe o que é o segredo de Deus? O segredo é o seguinte, não precisa os outros saber, quem tem que saber é você. Sabe por quê? Se você sabe em alguma área na sua vida que tem dado brechas, quem tem que reparar é você. Você pode esconder de todo mundo, mas dentro do espelho tudo vem às claras. Quando você vai dormir, você vai lembrar. Enquanto você não reparar, isso vai ser perturbação para o seu sono. E aí a gente foi, eu tratei, ele disse, tá bom, volta e tal dia. Pegou minha reservista, eu fui embora, eu disse, amor, graças a Deus, ó, hoje tá tudo certo. Vamos embora ligeira, porque ele muda de ideia. E, amor, deu uma rébia acelerada, e partiu, sai lá. Vai que ele disse assim, ei, moço, volta aqui. E aí eu voltei no dia determinado que ele mandou eu voltar, falei com as mulheres lá. E quando eu cheguei lá, ele estava com a nova reservista, né, como cidadão de Caruaru. Amado, isso é um documento simples, mas quando eu peguei aquilo, ele disse, pronto, agora Deus está devolvendo a minha autoridade sobre a minha cidade. Então, eu peguei aquilo, ali, está lá guardado, lá. se você vai ver, a data dela está diferente, ou seja, eu servi ao exército não só com 18 anos, mas eu servi com 30 e alguma coisa. Porque a data foi alterada como cidadão, ou seja, naquele momento eu estava sendo perdoado por algo que eu tinha feito. E aquilo ali poderia me custar alguma coisa, mas isso não pode impedir a gente de viver uma vida de retidão em Deus. Não pode. Nenhuma coisa pode ser justificativa para a gente não reparar a nossa vida. E é um pouco essa história do próprio Onésimo. Paulo diz, Onésimo, você vai ter que voltar. Mas eu posso ser morto. Eu posso ser julgado. Aí Paulo diz, agora fique tranquilo que eu vou interceder por você. Mas todas as vezes que a gente decide fazer o certo, Deus vai colocar alguém para interceder por nós. Pode ter certeza da mesma medida, se você também quiser fazer algo errado o diabo vai colocar alguém para te ajudar pode ter certeza mas quando a gente decide fazer o que é certo, o próprio Deus direciona as nossas vidas e aí Paulo, ele começa escrevendo a carta a Filemão. vamos lá versículo 1 e 2, Paulo começa escrevendo assim Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se une, que se reúne com você na sua casa. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês são: de é quem anda em amor e quem tem um fiel testemunho ama a igreja local. Ama a igreja local. Independente do que algum dia você tenha visto na igreja, você precisa amar a igreja nós amamos a igreja local, por quê? Porque nós entendemos que nós somos amados por Deus antes de nos posicionarmos dessa forma. Então o próprio Paulo, ele inicia essa carta filha amor fazendo uma apresentação. Eu sou Paulo, prisioneiro de Cristo. Eu quero saudar as pessoas que estão contigo em nome do Senhor e eu quero também declarar que você, essa saudação, a igreja que se reúne na sua casa. Filemor era um homem que dentro do, da, da tradução do seu nome Filemón significa aquele que é gentil Você é gentil com as pessoas? Quem aqui é que gosta de tomar uma dose de brutalidade de vez em quando? É? Você é gentil com as pessoas? Nesse contexto, a Bíblia não diz que Filemón era, um era um senhor mau A Bíblia diz que Onésimo foi um servo mau a Bíblia não diz que Filemão não tratava ruim, né, que tratava ruim seus servos. Não, pelo contrário. Paulo tinha intimidade e escreveu a Filemão: Filemão, eu quero saudar você e a igreja que se reúne na sua casa. Filemão era um homem que tinha dentro da sua casa um ambiente de adoração. E Paulo começa essa introdução dizendo que aquele que anda em amor, ele tem um fiel testemunho. Deixa eu fazer uma pergunta a você. O Brasil está bem engraçado, ultimamente, né? Bem engraçado, ultimamente. Você vê aquelas pessoas que não querem engravidar, lutar para abortar o filho dos outros. Não é assim? É ou não? É assim. Você vê uma pessoa que já está no seu oitavo casamento sendo conselheiro amoroso. É assim o Brasil, está assim. Você vê um menino rebelde que não honra seus pais querer dar palestras de obediência. Você vê... Tantas coisas acontecendo no nosso Brasil. Uma pessoa acusada de roubo dizer que é o mais inocente do Brasil. Não existe ninguém mais inocente do que ele. Essa tem sido, infelizmente, gente, esse contexto pelo qual nós estamos vivendo. Homens e mulheres que deveriam ser exemplo e não são. E dentro de tudo isso, eles deveriam prestar conta na seriedade da sua, daquilo que é correto. E aí quem não tem autoridade está querendo ensinar, quem não tem vida com Deus está querendo discipular, é um monte de gente agora coach que nunca dá conta de ninguém, pastores de internet que você não consegue nem sentar com ele na mesa para bater um papo e ainda cobra de você um certo dinheiro para você ouvir, ouvir uma mensagem, chorar, se arrepiar e sair dali sem acompanhamento. É um monte de pessoas que falam de libertação, fazem curso de libertação, o povo se arrepia e chora e sai de lá sem ter ninguém para colocar a mão no ombro e dizer assim, eu vou cuidar de você. Amados, quem deveria fazer não está fazendo. Por isso, quem não tem autoridade está fazendo. Então, dentro desse contexto, nós precisamos buscar em Deus um ambiente de fidelidade no nosso testemunho. Você que talvez está no seu casamento, Se você tem uma crise no seu casamento Você teria coragem De pedir um conselho para a pessoa que está no seu oitavo divórcio? Você teria coragem? Por que você não teria coragem? Porque essa pessoa não é exemplo para você Não é exemplo para você Precisamos buscar pessoas que tenham um exemplo de vida Filemón era um deles Filemón tinha uma celebração culto na sua casa E Filemón amava o Senhor Era um homem transformado por Deus Era um bom Senhor o ponto 2, andar em amor e viver uma vida de fiel testemunho ela vai estar associada ao nosso amor o trato continuando versículo 3 a 5 a vocês, graça e paz a parte do nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo Deus, sempre dou graças a meu Deus lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos, o que é que chegou aos ouvidos de Paulo, que Filemón era um homem de fé e que tinha amor pelas pessoas. Uma vez eu fui no estabelecimento de um crente e quando eu cheguei lá nesse ambiente, esse rapaz tratou tão mal o funcionário que eu disse, está repreendido. Você que é dono da empresa, as pessoas que são seus, seus funcionários, eles seriam capazes de frequentar a mesma igreja que você? Será que as pessoas que estudam com você, eles poderiam frequentar a mesma igreja que você? Ou será que o bom trato não existe? E aquele homem tratou tão mal o funcionário que eu disse, pronto. Como é que você vai querer que ele siga Jesus se você trata ele mal? Lembra do nome Filémon? Aquele que é gentil. Nós precisamos ser gentil com as pessoas. Nós precisamos ser gentil com as pessoas. Ou talvez algum de nós chegue num restaurante e talvez o garçom não esteja no dia bom. E talvez alguém possa levantar e dizer uma palavra dura sobre aquele homem. O que é que te faz diferente dele? Nós precisamos ter um bom trato. Porque o bom trato revela Cristo. O bom trato é. Mas eu sou assim mesmo, é assim mesmo, então tá bom. Quando o jugo de Deus pesar sobre a sua vida, diga a Ele. Diga a Ele. Eu sou sincero, sinceridade não quer dizer hipocrisia e nem agressividade, filho. Sinceridade é o bom trato o bom trato ele é com amor, você sabe o que, é que significa a palavra? Exortação, exortação não é bater no outro, é animar o outro, exortar, é gerar ânimo na pessoa, para que aquela pessoa seja a melhor versão dela mesma, então dentro desse contexto o próprio Paulo diz assim, eu estou ouvindo histórias sobre você, e o que eu tenho ouvido tem alegrado meu coração, Por quê? porque você é um homem de fé, e o seu amor tem sido contagiante na vida de muitas pessoas, Deixa eu fazer uma pergunta, se as pessoas pudessem falar de você, através de um comentário, o que é que ela falaria de você hoje? Que você tem uma fé atuante? Que você ama as pessoas? Ou que talvez eu e você não tenhamos o bom trato com as pessoas? O que é que vai reverberar na história? Paulo escreveu algo que ouviu, irmãos. Paulo disse, eu tenho ouvido histórias a seu respeito. A pergunta é, qual é a história que as pessoas estão ouvindo ao nosso respeito? Ô pastor, mas estão falando mentiras. Amado, fique tranquilo, porque sempre as pessoas vão mentir a seu respeito, é normal. Eu escrevi um devocional do Família todo dia sobre isso. O problema não é as pessoas falarem de nós. O problema é que o que elas falarem seja verdade. O problema não é ela falar uma calúnia. Se for mentira, o próprio Deus vai dissipar agora se for verdade, se preocupe que você e eu vai ter que prestar conta esse não é o problema, o detalhe é o que é que as pessoas têm ouvido ao seu respeito quando fala no seu nome é tão forte isso aqui e, e às vezes o pessoal fala essa questão de pastor uma irmã aqui na igreja, ela disse a mim pastor, eu peguei o Uber uma vez e quando eu disse, vinha no Uber, ele perguntou, vai para onde? Eu vou para a igreja, já é onde é a igreja. Aí ela foi falando da igreja, aí quando ela disse que estava parando aqui na porta, aí o Uber disse, eita, eu conheço o teu pastor. Ela disse, ponto, vai falar mal dele agora. Ninguém pensa em falar de bem do outro, né, irmão? E ela disse, eita, vai falar mal agora. Aí ela disse que o rapaz falou diferente, falou bem, graças a Deus, meu Deus, graças a Deus. Irmão, você sabia que na cabeça dela talvez já tenha passado o um filme, vou sair da igreja. Por quê? Porque antes talvez alguém tenha ferido ela. E aí a gente já fica naquela expectativa do que é que vão falar ao nosso respeito. Pergunta ao seu irmão, o que é que estão falando por você por aí? O que é que está falando de você por aí? Pergunta a seu irmão agora assim, o que eles estão falando é verdade ou é mentira? Deus vê tudo. Próximo ponto, andem em amor. Andar em amor do fiel testemunho nos leva ao conhecimento de Cristo. Versículo 6, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Jesus. Nossa vida, nosso testemunho precisa revelar a Cristo. A nossa conduta precisa revelar Cristo. A nossa postura precisa revelar Cristo. Os nossos hábitos precisam revelar Cristo. Precisa revelar Cristo. Onde você estiver, você precisa revelar Jesus. Todo lugar, todo lugar, irmãos. Você não é agente secreto de Jesus, você é um profeta. E o profeta, ele carrega a presença, e onde ele carrega a presença, as pessoas têm que olhar para você e dizer, eita, isso é crente de verdade, né? Pode ter certeza, tem um escritor que diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê a Bíblia natural, o mundo vai ler você. Então, tenha certeza, quando você estiver andando por aí, o povo está examinando sua vida. Ô, pastor, eu não gosto disso, então, tá, mude de mundo, vá para Marte. <risos> mas enquanto estiver nessa terra, as pessoas vão examinar você, as pessoas olham para você, meu filho, pode ter certeza, a sua vida é pública, e pode ter certeza, que você pode se esconder, no mais profundo abismo, vai ter gente vendo você lá, para onde você for, os olhos te contemplarão, e as pessoas vão olhar para você, e vão saber qual é a postura dele, eita que eu quero ver a resposta dele agora, aí o mundo para, as câmeras viram para você, todos os holofólicos digam e fica lá, a expectativa é para milhares de pessoas esperando para saber sua resposta. Acredite, as pessoas olham para você. E você precisa revelar a Cristo nas suas palavras, nas suas ações, nos seus relacionamentos. Ande amor no fiel testemunho, na sua alegria contagiante. Dê um sorriso para o seu irmão, por favor. O oh, pastor, estou em máscara, aperta os olhos e. e, e, e... Ô, pastor, eu não gosto de rir, principalmente porque eu estou na igreja, eu não gosto de rir. Tem gente que não gosta de rir na igreja, né? Ri em todo canto, mas na igreja não ri. Você já deu um sorriso hoje. Olha o que a Bíblia diz. O próprio Paulo escrevendo para Filemão: Seu amor me tem dado grande alegria e consolação. Porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Deixa eu fazer uma pergunta, meu amado. As pessoas que você anda com ela, elas animam você, elas matam você. Já ouviu aquela história? Eu já falei uma vez. É como se fosse conversa de consultório médico. Você já prestou atenção como é a conversa de consultório médico? Todo mundo tem uma doença pior do que a sua. Já notou? Se você chegar lá e dizer, você quer ir no médico por quê? Eu estou com dor aqui, olha, na, na, nos quatro, né? Aí a pessoa diz, eu também sinto isso. Só que a caminha começa da batata. <risos> é assim. E no final da roda de. Con... Sabe por que vocês estão rindo? Porque vocês viveram isso. Todo mundo fica lá contando história pior, irmão. Contando história pior. Aí chega alguém, você está no médico para quê? Não, é uma consulta de rotina. Pronto, só quer ser o, o sarado. <risos> A gente precisa entender, meus amados, que nós, a nossa vida, o nosso testemunho, tem que alegrar o coração das pessoas. Tem que ser vida na vida das pessoas. Eu não quero olhar para um crente que o camarada só vive chorando e contando testemunho e dizer que Deus é na vida dele. Como assim? Se Deus ele é na nossa vida, Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de paz. Nós temos uma alegria que permanece, uma alegria eterna que não se acaba. É uma alegria que dura para todos sempre, uma promessa, uma esperança que tudo vai dar certo. Então nós precisamos acordar o nosso dia alegre no Senhor, feliz. Se a gente não dá graça a Deus por nada, pode ter certeza que algo está desregulado na sua vida. Nós precisamos, meus queridos, então da próxima vez que tiver uma situação como essa no consultório médico, que alguém começar aumentando as doenças, você bota a mão na cabeça e diz em nome de Jesus, eu curo agora a tua vida pelo poder de Deus. A conversa vai se acabar. Agora, se você deixar, alimenta. Então, quem são as pessoas que estão junto com você? As pessoas que caminham com você, elas provocam o sorriso de Deus sobre a sua vida ou elas serão um canal, uma peça que vai trazer tristeza ao seu coração? Com quem é que você tem compartilhado as suas experiências? Amado, a gente precisa compartilhar a Experiência com pessoas que a gente pode dizer assim Olha, eu estava orando aí um momento E Deus falou comigo de madrugada Aí eu quero ver o outro E ele não falou comigo também? Veja, não devia ser bom assim? Agora se você chega para alguém E você diz, rapaz, eu tive uma experiência de madrugada Deus falou comigo poderosamente A pessoa diz, pois é, mas comigo não fala O problema está em Deus? Deus sempre fala Deus está falando hoje Agora, a pergunta é, irmãos, os nossos ouvidos estão prontos e sensíveis a ouvir o que Deus está falando? Deus está sempre falando. Alguns vão avançar mais, porque Porque vão colocar em prática aquilo que ouviram de Deus. Então, alegre o seu coração e procure amizades, vínculos de pessoas que sejam alegres também. Encosto, deixe de lado. Em nome de Jesus deixe de lado se não é para glorificar a Deus diz é assim, olha, fica aí porque para andar comigo vai ter que se alegrar no Espírito Santo em nome de Jesus ô oh, pastor, você não conhece a história das pessoas nem precisa, irmãos. pastor, você está sendo insensível, também não estou porque o Deus que eu conheço, ele transforma luto em festa assim diz a palavra do Senhor ele nos tira as vestes de luto e nos dá vestes de louvor de alegria então a gente não precisa talvez nem sequer saber o problema do outro. A gente precisa saber simplesmente que independente do que o outro esteja passando, existe um Deus que é poderoso para gerar alegria no coração daquela pessoa. Eu não estou dizendo para você não ouvir o outro, não escute. Agora no final diga, você sabia que Deus pode alegrar o seu coração em meio a essa dor? Deus pode alegrar o seu coração. Sorria para o seu irmão mais uma vez para ver se você está mais alegre do que antes. Glória a Deus. Diga assim, anda comigo e vamos nos alegrar em Jesus. Vamos dar boas risadas na fé. Uma vida de testemunho e não de tristemunho. Tristemunho é aquela pessoa que só fala lamento. A vida dela é lamentar, lamentar, lamentar e lamentar. Ela precisa ter uma muleta para poder se amparar. Só que Jesus está dizendo assim "Ei, todo lamento agora vai cessar. Porque o que tem para vocês é a vida de alegria, em nome de Jesus. Mais um ponto, quando nós andamos no reino de Deus, andamos em amor, o nosso coração ele é sensível ao reino. Versículo 8 e 9 diz, por isso mesmo tendo Cristo plena liberdade, para mandar que você cumpra seu dever, eu prefiro fazer o um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Esse texto eu acho maravilhoso, irmãos, porque porque Paulo tinha autoridade sobre Filemão. Paulo era o representante de Deus naquele momento. E Paulo disse, Filemão eu não vou usar sobre você a autoridade que eu tenho, mas eu vou clamar pelo zelo do Espírito Santo, para que você possa, por amor, acatar o meu pedido. Amados, nem nesse momento, Paulo foi dominar o outro. Em nenhum momento, nós podemos ser autoritários, a ponto de usar a autoridade que a gente tem, para mandar o outro também se colocado no lugar dele. Nós precisamos reger tudo por amor. Por amor. Porque muitas pessoas usam pelo poder, pelo um, um autoritarismo, né? Não é autoridade, é um autoritarismo. É algo que quer mandar. E Paulo poderia talvez dizer, digo ela abaixo, receba ele que eu estou mandando. E ele disse não, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou usar disso, filemon Eu vou contar com seu amor. Você pode contar com o amor da pessoa que está do seu lado? A maravilha, irmão, de tudo isso sabe o que é que é? É as pessoas fazerem algo por você, sem querer nada em troca a gente não faz nada pelo outro, eu vou fazer por você porque eu sou seu pastor, ou você vai fazer algo por mim porque eu sou seu pastor, não tem nada a ver, nós precisamos fazer algo um pelo outro, porque nós amamos uns aos outros, independente das funções que nós desempenhamos, nós não trabalhamos porque a gente recebe um salário, porque se a gente trabalha porque recebe um salário, a gente tem preço, a gente trabalha porque deseja trabalhar, é assim ou não? É irmãos, precisa ser assim, nós somos seres livres, E essa liberdade gera em nós o desejo de servir o reino de Deus. E no final, Paulo diz assim, olha, esse rapaz aí, ele nem se via tanto para você. Ele te defraudou, ele te roubou, mas deixa eu te dizer algo. Hoje, ele é um filho gerado na prisão. E aí eu quero falar com você algo seguinte. Quantos aqui são livres em Jesus? Se você é livre, você pode gerar filhos também. Paulo gerou filhos presos. Você pode gerar filhos livres também. Paulo estava na cadeia, estava produzindo, gerando. Não é o ambiente que você está, meus amados. Você pode até estar envolvido em algumas cadeias que não foram provocadas por você. Paulo não estava preso porque ele fez algo de errado. Paulo estava preso por amor ao Senhor. E o ambiente não fez, porque Paulo podia negar, dizer, meu Deus, eu preguei o teu nome, estou aqui preso, também não prego para mais ninguém. Se o Senhor não me tirar daqui, nada acontece, pelo contrário Paulo estava lá, condenado por algo que fez em nome do Senhor E Deus permitiu que um ladrão chegasse perto dele e ele falasse ao ladrão E a Bíblia diz que dentro de uma cadeia, Onésimo passou a ser o seu filho Paulo passou a ser o pai da fé de Onésimo Quem é que você tem gerado esse ano? Quem são as pessoas que você tem gerado pelo seu testemunho? Paulo quando estava lá, Onésimo começou vendo em Paulo A referência de um bom homem, de um homem de Deus e isso fez com que ele atraísse aquele homem. Amados, em nome de Jesus, não termine esse ano sem que você não possa gerar um filho no Senhor. Gere filhos em Deus. Gere pessoas que possam ter caminhado com você um tempo e a vida dela seja transformada pelo poder de Deus, pelo seu testemunho. Você tem essa autoridade em Deus. Gere filhos. Se ocupe, faça muita coisa. Mas gere filhos. Esse é o mandamento de Deus para nós. Ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações esse ano, Deus deseja que você gere filhos na fé amém? coloque isso como meta sobre a sua vida quem anda em amor, ele tem um coração perdoador quem anda em amor, tem um coração perdoador aí Paulo escrevendo e diz assim, se você me considera companheiro na fé receba-o como se estivesse recebendo a mim se ele te prejudicou em alguma coisa e te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de punho, ele fez um documento, e eu te pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Amados, quando nós nos posicionamos, Onésimo decidiu obedecer, e Paulo decidiu intermediar. Todos aqueles que obedecem terão o seu intermediador, nós falamos isso. Mas muito mais que isso, Paulo disse, vai, eu vou mandar a carta para Filemão. E o que eu vou dizer a Filha amanhã é o seguinte, se esse homem ainda te deveu alguma coisa, eu pago. Lembra do bom samaritano? O que foi que ele fez? Ele encontrou um homem na beira do caminho que tinha sido roubado, saqueado, e ele deixou esse homem na hospedaria e ele declarou algo. Ele disse assim, cuide dele. Deixou um valor e disse, se passar desse valor, na volta eu pago. Você estaria disposto a pagar a conta de alguém? Pastor, diga, depende da conta, pastor. O que foi que Paulo fez? Se esse homem te deve alguma coisa, eu te pagarei. Sabe por quê? Porque Onésimo não era mais um ladrão fugitivo, mas era um filho acolhido. E o um filho acolhido, ele vai ter sempre aqueles que vão intermediar, aqueles que vão abençoar. Paulo estava introduzindo novamente Onésimo a família de Deus. E Paulo disse, não receba mais onésimo, filemão, como um escravo seu, mas receba ele como se estivesse recebendo a mim. Sabe por que Paulo fez isso? A Bíblia diz que Paulo, quando se converteu em Altos capítulo 9, a Paulo era uma alminha, Paulo era uma alma ruim. Paulo era um assassino, ele era um conivente de assassino de cristãos. Paulo era assim. E a Bíblia diz que quando Paulo entregou a vida a Jesus, Paulo ficou cego, alguns dias, e aí vem um profeta de Deus, ora por ele, as escamas caem, e Paulo começa a enxergar o mundo de maneira diferente, nos olhos de Deus, e aí a Bíblia diz que Paulo precisava ser apresentado novamente aos apóstolos, novamente não, pela primeira vez aos apóstolos, só que dessa vez, como homem transformado, e não como um ladrão, não como um assassino, não como um perturbador, sei lá, qualquer outra coisa, o que é que ventilava a respeito de Saulo? E quando ele chega lá, os próprios apóstolos dizem, não, quem é esse homem? O próprio profeta que foi orar por Paulo, disse, o Senhor está mandando eu orar por um homem que é matador de crente. Vou não, Deus. Mas Deus, o sábado está me colocando na boca do leão. E Deus disse, vai lá, sabe por quê? Porque agora ele é um vaso de honra para mim. E aí ele vem, ele ora, e aí Paulo começa pregando e ele vai ser apresentado. Sabe quem foi que apresentou Paulo? Barnabé. Barnabé apresentou Paulo e dentro desse contexto a Bíblia diz que as pessoas receberam Paulo pelo testemunho de Barnabé porque Paulo ainda ventilava como assassino aquele que tinha roubado a dignidade das pessoas que tinha sido conivente com a morte, inclusive de uma morte recente de um irmão em Cristo Estevão, você já imaginou Alguém um dia manda matar o teu irmão E alguns dias depois vai bater na porta da tua casa Como aquele que era o perseguidor Que saiu, de Dan, saiu da sua cidade em direção a Damasco com cartas Para matar os cristãos Para não perder a viagem E de uma hora para outra Deus pega ele no meio do caminho Porque é isso que Deus faz Deus pega aquele que persegue a igreja Deus pega no meio do caminho e diz assim Agora você será um vaso de honra Você vai aprender agora a ser perseguido E não perseguir mais E aí, a carta de Paulo era para perseguir. Qual era a carta agora que ele tinha de apresentação de um homem transformado? Ele precisou de outro homem que intermediasse a vida dele. Barnabé. Como Paulo foi abençoado e um dia alguém intermediou para ele, ele entendeu que ele precisava intermediar para outras pessoas. Se Deus um dia usou alguém para abençoar a sua vida, para te apresentar a um ambiente de vida e de paz, agora seja você aquele que vai apresentar a outras pessoas a mesma bênção que um dia você recebeu. Paulo disse, não, eu já fui acolhido por Barnabé e o testemunho de Barnabé, a veracidade do que ele falou, que Barnabé disse, aceitem esse irmão, eu vim pregar com ousadia. Eles olharam para Barnabé e disseram assim, Barnabé, nós estamos confiando na tua palavra. Esse homem ainda tem que provar, mas em você nós confiamos. Vai ter momentos na vida da gente, a gente vai ter que colocar algumas pessoas embaixo do nosso braço e vai dizer: ei, confie nele, assim como vocês confiem em mim, pastor. Vou colocar minha mão para queimar. Isso é cristianismo. Você precisa adotar pessoas e dizer assim: confie nela. E se ela me decepcionar? Quem errou foi quem? Ela, não foi você. Não foi você. Se o me decepcionasse, o que é que ia ter? Paulo ia pagar a conta. Pagava a conta. Remia aquele ambiente e vivia a sua vida. O que nós não podemos parar, irmãos, é de investir na vida de pessoas. Você nunca pode parar de investir na vida de pessoas. Pastor, eu já investi na vida de pessoas. e Essas pessoas me decepcionaram. Não parem de investir em pessoas. Não parem de investir em pessoas. Para descontrair um pouquinho, eu olho para você e digo assim, invista em mim. Eu sou um bom investimento. (risos) Diga assim, você não vai se arrepender. Diga assim, irmão, você não vai se arrepender. Porque agora eu sou um vaso de honra. Acredita em mim, vai dar certo. Glória a Deus. E aí quando nós andamos em amor, nós seremos conhecidos pela nossa obediência e generosidade. Andar em amor provoca em nós generosidade e obediência. Obedecer. A Bíblia diz que Paulo escrevendo para Filemão. ele diz, ô Filemão, meu irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Eu escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais daquilo que eu te peço. Quem obedece vai sempre além, irmãos. É acolhedor. E Paulo disse, eu tenho certeza que a gente se encontrará um dia. E eu te peço, alegre meu coração, aceita o meu pedido. Alegre meu coração, aceita o meu pedido. E por último, quando nós andamos em amor, o nosso coração é hospitaleiro. Filamon escrevendo, Paulo escrevendo a Filamon disse, além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, eu espero poder ser restituído a vocês. Quem aqui tem orado por algo em Deus? Então, chegou a hora de preparar os aposentos, porque a nossa oração, ela será respondida. Amém. E nós precisamos estar prontos para receber aquilo pela qual nós oramos. Amém. Paulo disse, em breve eu estarei com vocês, prepare os meus aposentos. E eu espero que a gente possa caminhar juntos, porque eu tenho certeza que o perdão fluiu no seu coração. Amém. Eu não sei como você tem sido hoje, como é que tem sido a sua caminhada. Mas a Bíblia também fala de um homem chamado José de Arimateia, em Lucas capítulo 23, versículo 50. Esse homem foi um homem de bom testemunho. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, Jesus precisava ser sepultado. E aí quem seria aquele que sepultaria o corpo? Você já parou? Muitas pessoas quiseram tocar em Jesus vivo, mas poucos tiveram cuidado com o corpo de Jesus morto tocaram em pessoas vivas, tocaram lá, eu quero Jesus, muitos seguiram Jesus, pelo pão e peixe, pela multiplicação, muitos seguiram Jesus, porque estavam doentes, muitos seguiram Jesus, porque queriam uma cura, mas José de Arimatéia, amou Jesus, e cuidou do corpo dele, do corpo, me diga, o que é que o corpo de um morto, pode fazer? Nada, mas mesmo assim, ele tinha sabedoria. E a Bíblia diz que havia um homem chamado José. Membro do conselho. Homem bom e justo. E esse homem disse. Pode deixar comigo que eu sepultarei. Eu cuidarei do corpo de Jesus. A bondade ela precisa estar atrelada na nossa vida. E ela é uma característica do cristianismo. É a característica do um evangelho real. Real. Nós não acreditamos no cristianismo triunfalista, que para você ganhar, o outro tem que perder. Tem a frase do Rick Warren que diz, nós não lutamos pela vitória, nós lutamos pelo amor, porque na vitória alguém sempre perde. Mas no amor, todos ganham. Então a gente precisa entender que essa é a nossa caminhada da fé, igreja. Esse é um cristianismo genuíno que um dia a gente vai interceder por alguém, nós temos três personagens, eu não sei quem é você hoje, desses três personagens, você pode ser Paulo, aquele que está dizendo hoje, ao onésimo da vida, volte para casa, eu vou intermediar por você, eu vou cuidar de você, para que tudo na tua vida proceda bem, ou você pode ser um onésimo, você pode ser alguém que está aqui nessa noite, e defraudou a vida de muitas pessoas, e aí tem uma experiência com o Senhor, mas vai ter que voltar, vai ter que fazer o caminho de volta, vai ter que pedir perdão, por aquilo que você fez, o cristianismo ele não vai tirar de você a responsabilidade dos seus atos. A melhor prova de uma conversão, eu sempre falo, é um exemplo muito simples. Alguém chega e mata uma pessoa na rua e corre. E a polícia vem atrás daquela pessoa e ele começa a fugir da polícia. E ele vê uma igreja ele entra na igreja. A polícia passa direto e não vê. E ele fica lá escondido para assistir um culto no final. E no final ele levanta a mão, entreguei a minha vida a Jesus. Aí ele vem e chega para o pastor e vai dizer, olha, eu acabei de matar uma pessoa... Mas agora eu sou nova criatura. Aí o que é que o pastor vai ter que fazer? O pastor não vai dizer para ele: É meu querido, aleluia, glória a Deus. Em Cristo todas as coisas são novas, né? Você é nova criatura, deixe tudo para lá, porque agora não. Ele vai dizer: Ei, ligue para a delegacia. Ou então, irmãozinho, vamos lá, vamos, vou te deixar na delegacia. E o irmão tem que ir de bom grado. Sabe por quê? Porque agora é uma nova criatura. Ele vai ter que pagar pelos seus atos. Ele vai ter que chegar, a maior prova de que ele encontrou Jesus é que ele está assumindo as suas responsabilidades, a sua vida de pecado. Onésimo não estava sendo liberado das suas responsabilidades. Pelo contrário, Paulo disse, você vai e você vai estar sujeito ao que Filemão disser. Agora eu quero dizer algo, se for por dinheiro, se for por algo, eu pago. Mas você precisa assumir a sua responsabilidade. Quando nós entregamos a vida por Jesus, não é um evangelho de triunfalismo, que tudo esquece, até o próprio Deus esquece tudo que você fez. A Bíblia diz que ele pega os nossos pecados e joga no lado o esquecimento, irmão, sim, mas as nossas responsabilidades e as consequências dos nossos atos continuam. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas ações. E aí, nesse caminho de volta, eu lembro do próprio Zaqueu, Zaqueu teve um encontro com Jesus, passou lá um tempo maravilhoso na mesa, e quando Jesus está saindo, Zaqueu diz, ei, Jesus... Eu sei que essa salvação, como disse, chegou na minha casa hoje. E se eu defraudei alguém, eu vou agora restituir quatro vezes mais. Essa é a mensagem do evangelho. Não é a mensagem de que a gente feriu alguém e agora a gente está na fé e a gente deixa o povo falar. Não, não tem problema. Não, Não, a gente tem que voltar a dizer, perdão por cada ato que eu cometi que feriu o teu coração. Ô pastor, essa pessoa fala um monte de coisa comigo. Escute, porque você feriu ela um dia. E vai doer, vai doer, mas passa. Mas eu não estou pronta. Você nunca vai estar. É importante voltar para o um ambiente que um dia a gente causou uma defraudação. Para liberar um perdão e pedir um perdão. E aí, nesse contexto, irmãos, essa história, o contexto da história diz que se sugere que o próprio Onésimo depois passou a ser um dos líderes na igreja. Ou seja, significa que ele foi perdoado que ele foi liberado e que tudo aquilo que um dia era peso sobre ele passou a ser livre. Alguém intermediou e liberou o perdão sobre ele. Então, dentro desse contexto, para andar em fé e ter um fiel testemunho, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Ô pastor, mas agora eu encontrei Jesus, eu estava devendo 5 mil a pessoa ali, mas agora é nova criatura, pastor. Não, pastor, agora nova criatura, zerou. Jesus levou tudo e foi mesmo, foi. Ih, rapaz. né? Não, pastor, porque eu feri o coração dos meus pais. Eu feri o coração, mas agora eu feri o coração dos irmãos da igreja. Eu falei umas coisas que eu não devia mesmo, é assim, eu sou assim. é. Mas encontrou Jesus, encontrou Jesus é diferente. Se você feriu o coração dos irmãos, encontrou Jesus, bata na porta dos irmãos. E diga assim, ó, Onésimo chegou Talvez ele não entenda E você só diz assim, por favor, seja um filemon na minha vida Paulo, aquele que intermediou Onésimo, aquele que defraudou E Filemon, aquele que perdoou Você também pode estar hoje no lugar do Filemon. Você talvez tenha sido defraudado, roubado Humilhado por algumas pessoas E aí, o que é que você vai fazer? você vai receber uma carta de Paulo. Eu queria que você pudesse pegar a carta onde tem Filemão e botar o seu nome. E você vai ver que em algum momento as pessoas podem chegar para vocês e você vai ter que liberar um perdão sobre ela. Por quê? Porque se você foi perdoado um dia, você também precisa perdoar. Eu não sei quem é você, se você é filemão, se você é Paulo ou se você é Onésimo. Com certeza, algum dos três nós seremos. Se você é Onésimo, existe perdão para você. Se você é filemão, Deus vai te dar capacidade para perdoar. E se você é Paulo, Deus vai te dar sabedoria e força para guiar. Então, que no nome de Jesus, você se apega a uma dessas palavras hoje.